0: Nem lepődünk meg azon, hogy valós időben fordítja a egy gép magyarról angolra, angolról kínaira vagy bármilyen más korrelációban. Ezekről fogunk beszélgetni, arról, hogy a magyar nyelv mennyire bonyolult, illetve most még mindig itt van a hype a GPT modellek közül, megnézzük, hogy mit tud a magyar, mert hogy van ilyen is, a puli. Egy Széchenyi Díjas magyar programtervező matematikussal, nyelvésszel beszélgetünk a mai Refact epizódban. Proszéki Gábor nyelvészszel, programtervező, matematikussal beszélgetünk a mai rifekben. Üdvözlöm, Gábor. Szia. Szia. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunk. A programtervezés, a matematikusság vagy a nyelvészkedés volt első körben, ami megjelent az életedben?
1: Hát az életemben egyszer, amikor éppen nem vették fel az egyetemre, akkor találkoztam a számítógéppel. Hát aki ezt ma elképzeli, ez nem olyan, hanem ez olyan, 20. század második felének a számítógépe volt, úgyhogy az nagyon elkezdett érdekelni, és akkor jelentkeztem a lttk TTK-ra programozó, majd programtervező matematikusra ráadásul ez is két szint, csak úgy zárójelben mondom, olyan, mint ma a bolonyai rendszerbe, tehát volt egy főiskolai szintű kvázi három éves BSC, és utána volt egy MSC, tehát a programozó, meg a programtervező matematikus közt, ez a különbség, hogy három évet végzett vagy ötött. Én erre jelentkeztem, és menet közben jött egy ilyen. Geller, hogy hát valamit kellene csinálni ezzel a informatikai tudással, programozom, de mit is, és a nyelv az mindig nagyon érdekelt, és két csoportársammal akkor nekifogtunk egy nyáron, hogy megcsináljuk az első angol-magyar fordító programot, akinek jelent az valamit, hogy Fortran nyelv, mert akkor éppen még az volt, ez valami egészen elvarázsolt időszak volt, persze nyilván nem lett vége, nyár végére a programnak nem lett kész, és akkor valaki mondta, hogy hát illik ilyenkor tanulni valamit a nyelvészetről, hogyha meg akarom ezt valósítani. Elmentem a bölcsészkarra, beiratkoztam a általános és alkalmazott nyelvészet szakra, ez nem egy konkrét nyelv, hanem a nyelvről, hogy a nyelvekről szól, és akkor azt is elvégeztem. És akkor így ez a kettő, mint összvér, tehát egy Ló
0: és egy szamár keverékéként, összvérként, élem az életemben. Hát azért egy elég szép karrier jött ki belőle, hála Isten, és sokat köszönhetünk nektek, majd fogunk találkozni arról, hogy a 90 es évek elején ugyebár a ha minden igaz, az első helyes írás ellenőrző szoftverek és megoldások, azok túletek,
1: elkezdtek. Az, tehát az még mai napig is, tehát sok mindenkit ismerek, aki ezzel a piros vagy zöld aláfuzással, tehát akkor téged, téged lehet elővenni? Erről is szívesen beszélek. Most már nem egészen, most is a mi módunk van, de már nem egészen olyan, mint, mint az elején. Ennek nyilván mindenféle technikai és üzleti oka van, hogy mi jelenik meg, de kétségtelen, hogy az, hogy egyáltalán lett, és hogy ez így működik, abba valóban a Bill Gates-en kívül minket lehet még.
0: Az a véletlen, azért visszacsatolni, ahol mondtad, hogy nem vettek fel az egyetemre, és ezen múlt az, hogy te tényleg programozó lettél, vagy mi lettél volna?
1: Bennevesz. Hát egy ideig munkanélküli, mert próbáltam keresni a lehetőséget, és akkor voltam én ott mindent, tehát voltam segédmunkás meg, szóval ami kell. E, nyilván ez a számítógép dolog, ez, e, oda úgy kerültem, hogy adatrögzítő lesz, azt kerestek, és akkor ott azt mondták a nálam kicsit idősebb, de már egyetmet végzett férfiak, hogy hát ez olyan lányos tevékenység, lehet, hogy az nem szép dolog, de ezt mondták, és egy fiót kaptam, tanuljunk meg programozni, és akkor kaptam feladatokat, és akkor már úgy érdekelt is, hogy mit csinálok, és aztán így kerültem erre a pályára, még volt egy kis katonaság is, és aztán akkor belevágtam az eltén, és mondom, hogy egy-két év után az ember hamar rájön, hogy a számítástechnikának alkalmazottnak kell lennie, nagyon keveseknek adatik meg, hogy ők találják ki az informatika alapjait, rögtön valami terület kell, a lehetőleg különfélébek vannak az életben, persze nyilván az adatfeldolgozás általában legnevesebb, én ebből ezt a nyelvit, tehát az emberi nyelvhez köze van a számítógépnek, ezt szerettem meg, és hát ezt csinálom az út a különböző sapkákban.
0: A számítógépek alakulása, programnyelvek alakulása, meg mondjuk az internet megjelenése volt az izgalmasabb szerinted, vagy az, amiben most vagyunk?
1: Hát minden abban a pillanatban izgalmasabb. Szóval, amikor az ember elképzeli, hogy azt a régi csodrogány autót, azt modernnek látták akkor, amikor megcsinálták? Igen. Szóval, hogy én pontosan az az érdekes, hogy nem a saját dédapám mesélte azt, hogy hogy indult el a számítástechnika, hanem majdnem ott voltam. Talán éppen már indult, de nem nagyon gyorsan ment. És ez egy ilyen nagy élmény, és az ember úgy érezte, hogy itt áttör hatalmas azzal is, hogy megcsinálja az első írási programot, pláne hogy az működik, pláne hogy az eladható, hogy ezt mások használják. Aztán persze megjött az internet, és akkor ezt múltkor éppen fölidéztük kollégáimmal, hogy mentünk egy Cebit kiállításra Hannoverben, Németországba, ülünk az autóban és látunk egy Terra ez a 90-es évek eleje közepe. És az autóra www, www, www valami cégnév, pont d Mi ez? Tehát lehet, hogy ez a számi? Tényleg, hogy az internetre így a teherautó reklámoznak. Tehát életem először láttam olyat, hogy egy informatikai dolgot ráfestettek, ami ma nem, hogy köszönj, hanem szinte hát természetes, hogy így van. De ez úgy megmaradt bennem, hogy tényleg lehet, hogy ezt így lehet reklámozni, és akkor nem kell mást írni, mert akkor rögtön oda megy, már aki oda tud menni az internetre, tehát ez is megadhatott, hogy ennek a gyerekcipőjét is láttuk, meg most már a működését is. És hát mindig jönnek az újabb hullámok, amik éppen abban a pillanatban
0: akkor most ugorjuk vissza a 90-es évekbe, még egyszer, tovább Németországba és onnan visszafelé. A morfológik széles körben használt magyar helyesírás ellenőrző modul, ez hogy épült, tehát hogy kezdtetek neki ez a? Akkor tényleg önszántatokból ez is egy ilyen nyári projekt? E, Majdhogy nem. Tehát én, én nagyon érdekes, több, több lába van a dolognak. Tehát én
1: előzőleg kint voltam, Hollandiában dolgoztam egy cégnél, és ott láttam, hogy hogy megy egy ilyen kis cég. Tehát nekem soha nem izott eszembe, hogy én céggel foglalkozom, de az valahogy ott úgy láttam, hogy hogy mi Tovább azt is láttam, hogy ez, ez a rendszerváltás pillanatai. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor kimentünk, akkor még egyik oldalon voltunk, én aztán ott kint egyszer csak leveleztem, hát ugye itt még azért papírlevélről van szó, az a fele, hogy ki az az Anta József, ki az a Göncárpát. Szóval, hogy nekem új nevek jelentek meg, ekkor voltam kint, és ez egy Hát akkor nem volt EU ebbe a formájban, de hát egy közös piacnak, vagy hát az EU elügyének egy ilyen projektje volt, amivel kerestek egy olyan embert, akinek a számítógéphez, meg a nyelvhez is van valami közel, mesterséges, intelligenc, ez 90-ről van szó, 89-90-ről, és így belekerültem ebbe, az egy külön érdekes történet, hogy hogy kerültem bele, de hogy ne össze-vissza beszéljek előbb ezt támadtam, és akkor hazajöttem onnan úgy, hogy láttam, hogy hogy mennek ezek a nagy nemzetközi finanszírozások, milyenek a, az administratív dolgok. Hollandiában lényegesen rosszabbak, mint nálunk. Én akkor úgy mentem ki, hogy azt hittem, hogy ez a szocializmus velejárója, hogy minden administratív dolog olyan bonyolult. Ott kint megtanultam, hogy még sokkal bonyolultabb is lehet, elegánsabban voltak költöző hozzá az emberek, de valójában ez egy borzasztóan bürokratikus világ. És ezzel jöttem haza, meg hogy ez egy érdekes terület, és akkor itt belebotlottam egy. Tulajdonképpen, nem mondom, hogy régi ismerősöm vagy de egy srác Bapti, hogy Lászlóval, akivel korábban találkoztam már. Amikor találkoztam vele, miért kimentem, mondta, hogy ő szeretne írni egy fordító programot. És akkor én elmondtam neki, hogy ezt ismerem, mert ezt már egyszer mi is megpróbáltuk, de ő akkor végzett ugye pár éve utánam az egyetemen, és hogy hát ő most ezt megírja. És akkor össze találkoztunk. Egy alkalommal, ahol állítólag bemutatják majd az első magyar helyesírási programot. És akkor elmentünk, és nem mutatták be az első magyar helyesírási programot, hanem bemutattak egy ilyen szógeneráló eszközt, amit, mint kielentettek, ebből lesz majd az adatbázisuk, és ez azért lényeges, hogy ezt ők bemutatták, mert ha nincs még valaki az országban, ki ilyet tudna csinálni. És ezért azt gondolják, hogy a fázisokat bemutatják. És őt Lacsinak mondta, hogy én nekem van egy algoritmus, én ezt közben eszeltem, kiférik Hollandiából. Próbáljuk ki, mert szerintem ez lényegesen hatékonyabb, mint amit itt bemutattak. És akkor ez a Brahi. Tehát azért megcsináljuk, mert most itt egy ilyen kihívás van. És akkor pár hét múlva elkezdett működni a program, és hát úgy nézett ki, hogy nekem megvolt az én általam megért algoritmusom, Lacsi egy picit hatékonyabbá tette bár akkor jobban programozott, és aztán ez egy, ez egy morfológiai jellemző volt, tehát szó alaktani jellemző, ami azért lényeges, mert a magyar egy ragozó nyelv, tele vagyunk toldarékkal, tehát az, hogy asztal, az minden szótárban benne van, de azt, hogy asztalainkra, asztalaitók így hoz, asztaloskodása, azok nincsenek föltétlen benne, és hát egy olyan program, amelyik visszaveszi, megmondja, mi a tő, meg hogy jól van-e toldalékolva. És hát azt mondtam, hogy ezt simán lehetne erre használni, hogy ezeket megnézzük, ha sikerül lebonyolítani az elemzést, akkor megvan a szó, akkor lépünk tovább, ha nem, akkor helytelen. Ezt a programot írjuk meg, és akkor pillanatokon belül egy ilyen érdekes helyzet alakult ki, mert hát mi tulajdonképpen nem léteztünk, ketten voltunk, illetve hamarosan hárman pár Miklós-sal, aki a lacinális jobban programozott, és azt mondta, hogy ott dolgozik, ő az sk ban dolgozott, akkor nagy cég volt az eszkájban van a másik részlegnél egy nagyon jó programozós srác, és így hárman, ő még, még jobbá tette a Laci program, és hárman megírtuk ezt a dolgot, és megmutattuk, és kiderült, hogy ez annyira sikeres, hogy tulajdonképpen mi hatékonyabbak vagyunk, mint azok, akik hát elég nagy befektetések árán, még mindig nincsenek kész. E, hát erre azt szokták mondani, ebből lett a haddelhad, tehát ez 91 nyarán elhívt, hát ugye mi bemutattuk egy, kiállításon, hogy mi működünk, de hát nem volt semmi, nem volt cég, tehát a morphologica de nem volt semmi, hát csak három magánember volt, és hogy mi ez? És akkor mondtuk, hogy hát az nem létezik, hogy mi írtuk, az nyilván csak úgy lehet, hogyha a másikatnak az anyagát megszereztük, és ezért elhívtak minket egy szakmai beszélgetésre, ami tele volt újságíróval és jogásszal, hogy akkor most fedjük fel, hogy mi történt, és mi fölfedtük, hogy hát én írtam akkor egy könyvet korábban, éppen, egy-két évvel azelőtt jelent meg, és én leírtam részletesen, hogy mit csinálnék, ha egy ilyet csinálnék, de hát én ugye tudós ember vagyok, én a fióknak dolgozom, eszemágában nincs el bármit, de hát most itt jött egy ilyen lehetőség, és előhúztuk a fiókból. És hát ez nagyon hosszú ideig ilyen képtelenségnek tűnt, mert a másik csapat már hosszú ideje működött, és ígért. És hát mondtuk, hogy hát vannak sötét lovak, ilyen lóversenyek, akik mégis mégiscsak nyernek. Ez annyiból állt, hogy hogy nagyon pici el, hát most nem biztos, hogy minden részletet el kell mondanom, de azért képzeljük el, hogy egy ilyen gépnek volt 640 kB memóriája, annak nagy részét a DOS operációs rendszer meg a Word foglalta el, az a Word, ami ez mondjuk, vagy WordPerfect, vagy, vagy bármelyik ilyen program, amelyik maga a szövegszerkesztő, és maradt mellette, azt hiszem, 80 kb. És Az volt a trükk, hogy a 80 kilovájtom meg kellett oldani a néhány milliárdnyi magyar szónak a ottlétét, és azt az eszközt, amelyik ezt kezelni tudja, és hát így hárman mindenki a maga részét adva bele, hát megoldottuk mindenféle saját ilyen. Kinek az ilyenet van, amit elő keselő algoritmusokkal, amiből még akkor nem volt olyan, hogy leveszem a polcról, vagy github, vagy ilyennek, hanem csak. És akkor az dolog összejött és működött, és ugyan a másik adatbázis, tehát ennek a konkurens csapatnak az adatbázisa kisebb volt, mint a miénk, nem tudták szétszedni. Tehát az monolitikus volt, az csak úgy egyben tudott menni. És ezzel gyakorlatilag megoldottuk a problémát, most megint nyilván sokan újszülöttek és mindenkinek ez újdonság, az első ilyen elemző az arról szólt, hogy egy doszos program kívülről, tehát nem volt integrálva semmibe, tehát már te is a word ismerted meg. Ez egyszerűen csak azt tudta, hogy olvassa a fájt, és nézi a szavakat, és szól, hogy valamelyik nem jól van, de ugye se környezet semmi, és hát ezek kiszonyatos ritka dolgok voltak, hogy ilyen különleges nyelvre, ilyen eszköz készül, és nagyon sikeres lett, és akkor kerestek egymás után azok az intézmények, akik magyarítani akartak valami világcégnek a szoftverét, tehát jöttek a World Perfect, a Lotus, amit később az IBM megvett, aztán a Microsoft, akkor alakult, tehát, hogy 93-ra lettek meg, és amikor megjött a Microsoft Magyarország, akkor mi kész voltunk ezzel a programmal, Úgyhogy állandóan úgy éreztük magunkat, mint a nagyon szép lányok, hogy jönnek a kérők, és válogatunk közülük, hogy kivel fogunk együtt dolgozni. Úgyhogy ez egy ilyen szerencsés időszak volt, és nyilván nem megismételhető, mert ez rendszerváltás után volt, lendület volt, technikai tudás, ugye azért a magyar szoftveresnek akkor tényleg 80 kilogaiton kellett megoldani a problémát. Szóval majd ezt el sem tudjuk képzelni, hát az első winchesteres gépünk, az 10 megabajt Winchester volt. Hát most ez tehát egy gyenge MP3-fej is több már.
0: Szóval, hogy... Most voltam bruna két hete, és uh, ott láttam a Tesla múzeummal, igazából egy technológiai múzeum, és én magam is elfelejtettem, hogy egy floppy 1,44-10 A végén, de először 720, sőt, hát, 360 kilófejtes hát, Még én is mentem a teleházba, no, és emlékszem, no, hát hogy nem tudom, 1500 forint volt, ami akkor nagyon sok pénz volt egy kék színű floppy-m de arra ráfett három játék. Na, Tehát, így van. Hát ezek,
1: a, ezek igen. egyébként, ha van pénzről beszélünk, szóval 91-ben az első eljárási program, amíg beolvasta, 24 ezer forintért 91-ből, az kegyetlen sok pénz volt. De hát nyilván újdonság volt a dolog, és aztán az integrált verzióinál pedig hát ott kicsit észnél kellett lennünk, hogy, hogy ezek a cégek azért úgy támogassanak minket, hogy az vissza is jön nekünk, és hát ezért kellett ilyetünkbe céget alapítani, mert ugye az három magánember neki fogott, és akkor lett egy negyedik, aki, aki azt mondta, hogy tudja, hogy hogy kell céget alapítani, és még kis pénzzel is beszállt. És ő az első, ugye itt GMK voltunk, ez egy ma már ismeretlen, tehát még a BT-nél is egyszerűbb fogalom, és gazdasági munka közösségként kötöttünk a Microsoft-tal szerződést. Tehát, hogy ebből látszik, hogy a, a szoftvert tesztelték, és nem azt nézték, hogy milyen formájú a cég, nyilván ezt 2023-ban már nem lehet így megcsinálni. És akkor, hát amíg ez a GMK élt, addig az említett két másik úr mellett ugye Dominus Péter volt a egyik ügyvezető, és én voltam a másik ő lett volna az üzleti részérfelelősé meg a szakmaiért, de hát aztán kiderült, hogy én ahányszor leülök egy másik céggel, ott ugyanilyen bocsinálta valaha számítógépes nyelvészült, és nem egy igazi üzletember, mert akkor indult a világa mindenhol ezt. Tehát amikor más típusú, Eszközökről még nem volt szó, csak ilyen helyes program, elválasztó program, tezőrűs ilyenek. Ezt azokkal csinálták meg, akik hát valahol ebben a nyelvi szoftver világban, számítógépes nyelvi szövető vannak. Na ezzel kerültem én konferenciákon itt ott kocsmába, és megállapattunk, hogy milyen szép a világ, és most üzletemberként leült, kezet fogtunk, és működött. Egy igazi üzletembernek nem volt helye ebben a rendszerben, úgyhogy aztán kivásároltuk, és akkor 94-től már csak én lettem az ügyvezető és voltam, vagy hát lennék mai is csak, ugye itt a újabb funkcióm, ami nem olyan új, mert most már hetedik é vagyok a nyelvstóni kutatóközpont feligazgatója, ez kizárja, hogy egy hasonló témájú üzleti vállalkozásnak a ügyvezetője legyek, a cégnek persze még részt sem vagyok.
0: Ha a Forbes újságírója lennék, akkor ezt most egy jó a magyar Apple sztori, vagy valami hasonló startup sztoriként adnám el, Viszont az érdekelne még üzleti szempontból, hogy akkor ezek után, a nyitás után milyen lehetőség, milyen ajtók nyíltak Ilyen. meg, mert gondolom azért feltettétek elég erőteljesen a térképre, nem csak hát hazai. Csak
1: hazai, mert ugye először azt, hogy van magyar, és hogy a magyar egy bonyolult nyelv is erre megoldották, sőt, akkor a helyen is időben, mint egy angol, ahol viszont hát egy egyszerű lookup, tehát egy adatvesbe kellett megkeresni a szót. Egy angol, ugye minden angol szó megvan, ezzel meg semleges nélkül kicsit leegyszerűsítve, vagy többes szám, vagy ha igen, akkor egyes szám, harmadik szemi. Most a magyar az sokkal bonyolultabb, és nem egy adatbázisban vannak a ragozott szavak, hanem azt röptében kell elemezni. Viszont arra rájöttünk, hogy ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor vannak nyelvek, amire szintén a világ most éppen nyitott, jönnek erre fel, és az angol alapján azt nehéz megcsinálni. És viszont ha magyarra megvan, akkor ezt megcsináljuk Lengyelre, Cserre, Romára, szóval, amit a régióban van, plusz ugye hát ami az érdekesség volt, hogy akkor még külön-külön, tehát nem a Office csomag, az csak később jött. Tehát a Word is egy standalon valami volt, az Excel is, amikor már, és így tovább PowerPoint, és mindegyikbe külön-külön kellett integrálni, mindegyiket verzióhoz idomítani, mindegyiket magyar, lengyel, ami erre éppen szükség volt, és helyes nemző, és vagy elválasztó, és itt. tehát eléggé komplex volt hogy ilyen sok dimenziós skála, és hát ezeket, tudtuk csinálni, és akkor a Microsoft felfigyelt, itt van Közép-Európában egy cég, aki ezeket meg tudja oldani, úgyhogy mi azzal, hogy abban az időben nagyon okosan ők egy programozói felületet, magyarul apit, ugye, basztak, API, hogy ezeket a külső programokat lehessen együttműködtetni a Microsoft eszközökkel, hát pillanat alatt ez mindegyik integrálódott, és akkor ezeket hát adtuk el, illetve egy át a Microsoftnak, úgyhogy több nyelvre, több alkalmazásra, több verzióra, és hát nem csak Microsoft, az csak nyilván az volt a legérdekesebb, meg leglátványosabb, hiszen mondom, a Microsoft Magyarország megszületésekor már mi partnerek voltunk, tehát még előtte nem is volt, és gyakorlatilag nem is a magyarországi központtal, hanem Dublinban van egy World Wide Product Group, ami hát a világra minden cé- mindenfajta eszközöket fejleszt, és akkor írvosszegi központ volt kapcsolatunk, illetve hát valamilyen értelme mai napig is, csak ugye ők megvásárolták a teljes nyelvi adatbázisunkat, Szerös Tűbőrös tűre, és most már több mint tíz éve az ő algoritmusok használja a mi adatainkat. Nem biztos, hogy az én tisztem azt mondani, hogy hát csomó dolgot nem oldottak meg, de sokan mondják, mert hiszen nekünk ilyen nemzeti elhivatottság, meg ilyen kivagyiság, meg mindenféle vitminket, hogy ezt meg kell oldani, őket meg kevésbé, tehát én néha, amikor fölmegyek ilyen fórumokról, látom azokat a panaszokat, amik valójában meg oldva, csak hát egy angol-amerikai fejjel. Nem érzik ennek a finomságát, hogy mi az, amit máshogy kellene egy olyan nyelvér, mint a magyar.
0: Hát végül is minden eszköz ki van pipálva. Így
1: működnek a nagy cége.
0: Mi a helyzet most a magyar nyelvvel? Tehát, hogy mennyire bonyolult feldolgozni azt, ja, azt, azt. azt. Hát úgy értem, hogy akár mostani szoftverekben, tehát hogy megvan-e már egy olyan tudás a magyar nyelvről a szoftveres világban, hogy arra bármilyen programot, bármilyen megoldást, lehetőséget elindítunk. Tehát nem kell ezzel bajolni, kvázi ti a nehezét mellettettét. Most ez hosszú ideig teljesen így volt, viszont most hát
1: még jobb, vagy még rosszabb ez ez mindenki döntse maga, hogy melyik a jó válasz, ugyanis arról van szó, hogy a, akkor szabályokat írtunk, és a szabály világ az ugye, 50-es évekbe indult így a számítógép nyelv kapcsolatába, és tartott úgy 90-es ég, amikor jöttek az internetes, illetve a nagy mennyiségű adatok, akkor jöttek a statisztikai módszerek, amik nyilván pontatlanabbak sokszor, mint a szabálylapok, de sokkal hatékonyabban lehet őket csinálni, és adott esetben, ha jók a minták, amiből tanul, akkor azt egész jól lehet működtetni. De... Egy nagyon gyorsan vit tudunk erre mondani, hogy aki vagy hát, hogy meg a különbséget. Igen, tehát egy szabályozt én mondom meg hogy mit tudom én, minden a névelő után a következő szónak másolomhoz, ahol kell kezdődnie, mert ha nem, akkor ott valami gond van. Persze mondják azt, hogy a asztal, de ettől az nem jól van. De viszont például, ha az, akkor már lehet elképzelhető az, hogy odamutatok, és azt mondom, hogy az egy nem tudom milyen berendezés. Tehát a névmást nem tudom elkülöníteni a névelőtől, ha az évvel végződik akkor az már sokkal komplexebb szabályokat kell használnom, hogy az most ténylegesen egy névelője, hogy az egy kutya, vagy hogy az kutya, és akkor ott azért nem kell a névelő, mert a mutató név már sejletesíti. Tehát már egy szabályokat kell ráírni, milyen feltétele van így. A statisztikát csinálok, és megnézem, hogy hányszor fordul elő a máshangzós szava került az, az és azt mondom, hogy olyan tömegesen fordul elő magáhangzó előtt, hiszen az autó, az ember, az, akármint ittal, Innentől kezdve nagyon erősen valószínű, hogy magáhangzó szó jön, és ha nem, akkor pedig hűha. Hát akkor az az kutya, az mégis jó, hát akkor figyelni kell erre, és akkor kell egy olyan statisztika, ami a, vagy nem érdekes, mert azon már sokkal ritkább. Tehát egyszerűen ott elhanyagunk dolgokat, mondván, hogy nagyon ritkán van ilyen helyzet, és akkor majd esetleg egy program aláhúzza, hogy nem jó, és akkor én ránézik, és azt mondom, hogy de jó. Tehát a szabály én írom meg, a statisztikát meg a gyakori előfordulások alapján. Csinálom inkább a példa, ha már így kértél példát, mindig azt a zöldség példát szoktam mondani, hogy egy gépi fordítás szabályalapon, hogy ez az alony, az a tárgya, hát ilyeneket meg lehet tanítani a gépnek, kicsit bonyolultabb. Statisztikai alapon pedig a mintákat veszem, hogy miket mondanak, tehát statisztikai alapon azt a mondatot, hogy postás megharapta a kutyát, nem lehet lefordítani, mert statisztikai alapon, pedig a kutyák harapják meg a postást. tehát még tudom, hogy kutya, alany postás tárgy a szabálylapon ez menne, kilóra azt mondom, hogy mindig, aki harap az a féle és akit harapnak az a postást, tehát mondjuk egy ilyen blik címlapjára elképzel, storyt nem tudnék lefordítani puszta statisztikai módszereken, Na de egy tíz éve megjelentek ezek a gépi tanulásnak a magas szintje, ez a mély tanulás, a neurális háló, és innentől kezdve egy rakás olyan dolog, amiről azt gondoltuk, hogy szinte megoldhatatlan, az átkerült egy egészen professzionálisan megoldható kategóriába, és nem a nyelvészek miatt, és sajnálatos, tehát nem még jobbak a szabályok, vagy még precízebbek, hanem ürületes mennyiségű a tanulási minta, és a gépi tanulórendszerek tudnak olyat, ma már, amiket korábban azért nem tudtak, mert nem volt elég hardver, nem volt elég kapacitás, tehát nem lehetett ennyi esetet figyelembe venni. Ma viszont, amikor ugye itt a beszélgettünk itt az előbb a játékprogramokról, hogy említetted, hát a játékprogramokra még a videóra kitalált grafikus processzorokat lehet más számítási kapacitásra is felhasználni, számítási dologra, és ha ezt felhasználjuk és okosan csináljuk, akkor minden további nélkül elképzelhető, hogy, hogy egy idő után olyan feladatokat is meg tudunk oldani, mint korábban a kisebb hardware miatt, ami csak egy központi processzorral egy gép egy vagy két maggal ment, Ma már tömény, tehát iszonyatos méretű gépek vannak, és ezekkel meg lehet azt a feladatot oldani, mikorábban korábban is létezett, és ezek azok a neurális hálók, amiknek nagy részét ma egyszerű szóval mesterséges intelligenciának hívják, bár ezeni én vitatkoznék, de ez egy másik téma, de tény, hogy amit így hívunk, azok valójában olyan mély tanuló rendszerek,
0: amiknek részben nyelvi a bemenetük. A mély az a, ebben az esetben azt jelenti, hogy van betárazvar rengeteg szavunk. Összefüggéseket keres. A neurális helő pedig mondjuk azt jelenti, hogy különböző dolgokat egy-egy csoportba kapcsol, és ennek megfelelően következik. Egészen inkább úgy mondanám, hogy, hogy ugye vannak egymás után
1: következő rétegek, és amit az első megtanult, kiadja a kimenetet, és a másik ezt megeszi, mint bemenet, és továbbadja. Aztán ő is és amikor több ilyen réteg van egymás után, ettől mély tanulás, tehát hogy nem egyből a tanulórendszer kiadja a kimenetét, hanem tulajdonképpen tanulni tanulunk meg. Tehát, hogy szóval szóval utána azt elmenti valahova, vagy? Hát ez lesz az a hatalmas, numerikus értékekből álló, érdatlan mennyiségű adat, amit úgy mondunk, hogy neurális háló. Tehát, vagy most már ugye a nyelv esetében nagy nyelvi modell. Tehát, hogy a nagy nyelvi modell, az nem más, mint embertelen mennyiségű szám, de azokat értelmezi egy erre való program, és innentől kezdve elfelejtettük, hogy nyelvi volt a bemenet, mert átalakította valami absztrakt dologá, ami már numerikus, eljátszik vele, nagyon jól megérti a nyelvet, hát most így előre ugorva gondoljunk a CGPT-re vagy bármelyik rokonára. és utána legvégén visszaalakítjuk karakter során, ez gyakorlatilag hanem karakterekkel, hanem genetikai kóddal vagy banki információval csináljuk, ugyanez történik. Tehát a tanulás elvonatkoztatva a tulajdonképpeni bemenettől, hogy az nyelvi volt-e vagy genetikai, önmagában működik, és ezzel a tanulással bármit, ami nagyon komplex és komplex összefüggések vannak benne, tehát nem szavakat tanul, vagy ö, szavak halmazát, hanem hatalmas szövegeket, ami azt jelenti, hogy összegyűjtjük a már meglevő emberek által írt szövegeket, mindenből csak egyet, tehát úgynevezett deduplikáció megy át, hogy még vélem sem legyen a kettő, gyűjtjük, és az összefüggő szövegekben a Szavak hatalmas környezetben, nem csak egy-két-három szó, hanem akár több száz, több ezer, több tízezer szavas környezetben állnak. És ha minden szóról ezt el tudom tárolni, akkor már nem nagyon van olyan dolog, amit ne tudnék, már mit a rendszer ne tudna, csak nehezen húzzuk, mi belőle. Tehát megcsináljuk, működik, és a nyelvész nézi, hogy vajon miért. Tehát eddig ugye a szabályokat a nyelvész írta a statisztikánál még a nyelvész adta oda a nyelvi szöveget. Most meg elszakad a nyelvtől lesz belőle egy iszonyatosan komplex valami, és ezt a nagyon komplex valamit működtető rendszer úgy tűnik, hogy hát aki próbálgatta ezeket a mesterséges intelligencia eszközöket, hogy intuitívi kimondhatjuk, hogy nagyon jól működik, de nem tudjuk leképezni a meglevő tudásunkra. Tehát nem, ér, nem, nem én nem, most egyről senki sem, hogy mi az, ami a rendszerben annyira jól van megoldva, hogy még mi sem értjük. Tehát ez egy nagyon különleges helyzet, hogy, hogy elszaladt egy furcsa irányba a kutatás, megjelentek azok az eszközök, amiknek a működéséről csak hozzávetőlegesen van
0: elképzelésünk, miközben a programját mi írtuk. Nagyon érdekes, mert a magyar nyelvben csomó minden átalakult az utóbbi időszakban, főleg most a Hugomon vettem észre, hogy ő már a 12. kiadás alapján tanulja a magyar nyelv és <gül> Igen, 2015-ben jött ki ez új könyv és számomra is meglepő dolgok vannak benne, vagy például most utána néztem, hogy ugye az árbóc, vagy a búra, az most már hosszúval is oké, okay, mi meg még tanultuk, hogy mennyi kivétel hát, van. Jó, hát igen, mert ugye csak
1: úgy alakult, hogy ennek a kiadásnak az ideje, annak a bizottságnak én voltam a vezetője, aki ezt kiadta, de hát az lényegtelen, én írtam a szabályzatot. De mondjuk az árbócoz az azért volt röviddel, mert az valaha az árbor, Falszóval származott, és az rövid volt a latinba, de hát erről már ki gondol ennyi idő után, és mindenki hosszúval mondja, bóca, már bóca. Így. Tehát ezeket megy utána a... a hát valami módon ugye ez egy, egy, egy formai egységesítés, tehát ez nem a nyelvészet a helyesírás, hanem az egy ilyen technikai társadalmi megoldás. A kétségtelenül változik, de hát egy ilyen rendszert, amiről én beszélek, ahol hát szavak milliárdjairól van szó, abszolút nem zavarja, hogy itt meg tudja, Így is, sőt, mondanék olyat, ami még érdekesebb, hogy azért kellett a helyesírás nemző, hogy a szövegek teljesen tökéletesek legyenek, mert különben van esély, hogy valaki nem jól fogja érteni, vagy olyan furcsa lesz. Most itt vannak ezek a gépi eszközök, simán lehet nekik olyan szöveget adni, amiben rengeteg az elütés, elírás. Ő azt mondja, hogy az a Karaktersorozat két betűköz között, vagyis az a szó, amit én látok, az ugyan sehol nem létezik így, mert el van gépelve az egyik betűje, de ebbe az abstrakt térbe elhelyezi a rendszer, és ő pontosan azon a helyen fordul elő, előtte, utána levő szavak segítségével, ahol az a szó fordul elő, amelyik jól van írva. Vagyis a legközelebb hozzá be a nagyon abstrakt világban, az a szó van, amelyik el van gépelve, vagyis helyette lehet használni. Tehát picit sem zavarja, de mindenki találkozott kiavítja nekem azt, amit én oda beírtam, néha persze én szándéka nem azt akarom, amit ő ajánl, de hát arról van szó, hogy olyan ürületes mennyiségű minta keretkezik, hogy azt a kereső rendszerek is már tudják, és látják, hogy annyiszor írták be ezt így, hogy akkor, amikor én nem pont úgy írom be, akkor már összeveti, vagy ebből van 158 millió, ebből 11, akkor én nyilván elgépeltem. És hát ezt most már ezek a rendszerek is tudják, tehát, hogy mondjam, hát eléggé robusztusak, mert nincs olyan gond, hogyha el van gépelve a szöveg, akkor nem fogja érteni, de bizony az első programjaink, amiről beszéltem, ha ott valaki valamit elgépelt egy fordítandó, mondjuk akartuk a gépje fordítási, ilyen mondat nincs. És ezt mondja a nyelvész is, hát olyan betűsorozat, ami ott van, hogy kultza, olyan, olyan állat nincse, Azt tessék rendesen éri, mindenki tudja, hogy az z meg az y-t nem vette észre, vagy felcserélte, de az nagy hiba
0: volt régen, és abszolút nem gond ma. Gábor azt mondod, hogy a nyelvészeknek a, a profiája lehet, hogy átalakul, vagy most már inkább ők próbálják utolérni azt, ami történik. A ChatGPT GPT, vagy bármilyen másik hasonló nyelvi modellek alakíthatják-e úgy a magyar nyelvet át, hogy valamiféle új dolog szülessen, nem hát Azt tudom. nem hinném, hogy átalakítják, de
1: mondjuk előre ugorva. még nem elmondva, hogy pontosan mit is csinál a GPT, mert erről érdemes beszélni, mert sok jó szándékű félre informálás megjelent már, hogy mit is csinál valójában azt veszi, amit adunk neki. Tehát a tanulható szövegek azokat még emberek csinálták. Na de ha nagyon nagy mennyiségre, meg még annál is nagyobb mennyiségre van szükségünk, akkor ez alatt, az egy év alatt, amióta a kint van, már magyarul is szép számú magyar szöveg született úgy, hogy azt már ő válaszolta nekünk. Ha ezt belekavarjuk a tanulórendszerbe, egy idő után azt tanítjuk neki, amit ő csinált. Tehát, hogyha nem figyelünk eléggé, hogy 10-15 millió magyar ember még tud szövegeket csinálni, hát vannak itt gépek, amik megcsinálják, igen, de azért ezek nem olyan szövegek, mint amieink, mert ő tőlünk tanult, ami meg most. Tehát arra van esély, hogy, hogy zajtókoz az, vagy bizonytalanságot, hogy hát egy csomó mesterségesen generált szöveg is bekerül a tanulható szövegek közé, mert nagyon nehéz megállapítani, hogy melyiket kiírta, nincsen odaírva ilyen kis annotációval, hogy én ezt a CGPT-be vettem, Ez már inkább etikai kérdés, hogy ki mit mert mondani arról, hogy mit használta, amikor a szöveget létrehozta, de mivel nincs odaírva, úhatatlan, hogy nem biztos, hogy rossz az a szöveg, de hát aki próbálta, hogy egy gpt de néha azért botladozik még egy kicsit a magyarban, nagyon jó, meglepően jó, majd erről is beszéltünk, hogy miért, de azért messze nem tökéletes, és akkor ezek a szövegek, mint ember által írt szövegek, vagy legalábbis ahhoz hasonlóak, fogják gazdagítani azt a szövegbázist, ami alapján a következő generációs ilyen rendszerek tanulnak, pedig ezt már nem ember csinálta. Kérdés, hogy elviszik-e valamilyen irányba. Én nekem az az érzésem, hogy a magyarnál ez nem probléma, de mindig eszembe jut egy angol nyelvész ismerősöm, az nekem mindig azt mondta, hogy de jó neked, ha haza már, mint hogy én hazamegyek Magyarországra, mert mindenki magyarul beszél. És én, mondta az angol anya nyelvnyelvész, én csak azt hallom, hogy mindenki kísérletezik az anyanyelvemmel. Mert ugye azok az emberek, akik mondjuk az Egyesült Királyságban élnek, azok szinte kivételők, ha már nem Na jó, még sok angol van, de egyre kevesebb arányaiban, és ezek az emberek, japánok, argentinak, magyarok, egyszerre bombázzák az angol nyelvet, ha máshol nem, akkor a weben, mert itt mindenki szomszédja mindenkinek, úgyzjelent ugyanolyan közel van, mint nem tudom, érteszörős, tehát az interneten ez nem látszik. Ergő, ha én írok angolnak látszó szöveget Sőt, szoktam mondani, azért látszik angolnak, mert a THE két betűköz között olyan gyakori, mint az angolban szokott, tehát nyilván angolban hazanélelő olyan gyakran jelenik meg. Ebben a szövegben rengeteg torzulás van, mert én magyarul torzítom, a másik olaszul torzítja. Mindenki nem szándéka, de így alakul. És az angol ki van téve annak, hogy elmozdul abból a világból, amit a britek, amerikaiak, ausztrálok már úgy valahogy kialakítottak. Legalábbis az írott angol biztos, mert hát az a weben. Mondjuk, hogy lingva franka, de éppen az az érdekes, hogy egy folyamatos változásban van. Erre szoktam azt mondani, hogy a latinnak máznia volt, hogy nem volt internet. Tehát ő ráért, ilyen szép, nyugodtan, portugáltól románig el- kialakulni. Most az angolt egyszerre éri 8 milliárd ember támadása, akiből csak kis százaléka kiangult, tudna magyarra ilyen nincs. Tehát a magyar nincs semmilyen veszélybe szerintem, mert ezek inkább megmosolyogtató példák, hogy nagyon szeretjük, ha valaki tanul Magyarul, örülünk neki meghallgatjuk, aztán megyünk tovább. Ha ezt mindenki csinálná, akkor mi is olyan frusztráltak lennénk, mint az angol anyanyelvér.
0: vagy korlátozó tényezőként mennyire hat így a magyar nyelvre az, hogy hogyan tudjuk felhasználni? Gondolok itt arra, hogy én azt hallottam, vagy azt láttam, hogy például, magyar nyelvet adunk be a gpt nek akkor sokkal kevésbé tud vele dolgozni, mint hogy korlátozottabb, mert valami a karakterekkel van, tehát sokkal bonyolultabban dolgozza fel, igen. az I, ű, ezeket. Igen, igen, hát ö, sok mindent kéne el, Először mondjuk el,
1: hogy nem túl sok információt adott a OpenAI, ugye, aki ezt a gpt t csinálta, és hát már nem olyan open, mint a neve mutatja, mert végig csak egy Elon Musk cég, és, és Microsoft komoly beruházással, tehát nyilván nem fog mindent odaadni, ezért például azt a tanítóanyagot, amiből csinálta, azt sem adta oda. Nem tudjuk, hogy mikből épültek fel a szövegeik, de azt tudjuk, annyi numerikus információ van, hogy 181 milliárd szónyi angol szó van azokban a szövegekben, amikből összeállt az ő angol tudásbázisa, tehát amiből tanult ez a neurális álló. 181 milliárd, ehhez képest van 127 millió magyar szó benne, ami hát olyan Wikipédia szerű hozzáadott érték lehet. Na most ezzel meglepően jó, tehát ez a 6 százaléka a teljes bennelevő szónyagnak, elkezd magyarul is beszélni, vagy hát nem beszél, hanem ír. De mégiscsak magyarul reagál, azt kell mondani, hogy ennyikével, tehát ez egy tört része annak az angolnak, lehet vele magyarul is beszélni, viszont ami nagyon érdekes, hogy a bennelevő ismeret, amiről szó van, az teljesen így hogy milyen nyelven került bele, az már egy nyelvtől független valami, vagy csak minimálisan van benne a nyelvi hatás. Így aztán, amit angolul beleraktak, magyarul is lehet vele játszani, tehát Ezt például. Hát, fordít. hát fordítani is tud, de például meg tudom kérdezni bármit, ami benne van magyarul, amire valószínűleg még senki nem letemedett ez alatt a szűk egy év alatt, amióta megvan, hogy mindenféle amerikai foci vagy baseball információ nagyon vastagon benne van abban a brit-amerikai a tudásbázisba. Magyarul viszont olyat szeretnék kérdezni, hogy most van a madács 200, és hogy volt az a tragédiában, na viszont az nem lesz benne, mert a 127-et még jobban madács neve minden jel szerint benne van, de azt, hogy az egész tragédia is benne volna, az enyhe túlzás, és sok mindent nem lehet, tehát nem lehet megkérdezni, hogy hasonlít össze nem tudom, én, Bródi János és Stefan Vidusán szövegeit, mert az ugye elég nagy életmű, és azokat hogy akkor lehetne hasonlítgatni. A neveik valós is megvannak, és ami a veszélyes, hogy meg fogja csinálni. Tehát valamit hablatyolni fog, hogy ő ezzel mit tud, és ez a veszély, és itt kezdünk rámelni arra, ami a mostanában kedvenc témám, hogy ez egy nyelvi modell. Na még egyszer, nyelvi modell, nem világmodell, tehát nem lehet vele a világról beszélni. Rengeteg a hasonlóság abban, amit mi nyelvileg kifejezünk, és amit gondolunk a világról, és ahogy a világ van. De a világ az valamilyen, mindannyiunk fejébe van egy világkép, és ennek egy részét nyelvileg megszólaltatjuk ilyen egydimenziós lineáris valamikkel, amiket vagy hangsor, vagy írásban, mondja a betűsorozat. Ezeket a betűsorozatokat valaki összegyűjti, és bevágja a sorokba, és egy nagy matematikai hókuszpókusszal, mint egy nagy varázsló, csinál belőle valamit, de ez nyelvén maradt továbbra is. Tehát semmilyen garancia nincs arra, hogy sok millió embernek a Nyelvi kimenetéből egy autentikus világkép állna vissza. Mert hát egyből sem állhat vissza, hiszen a világ már általam valahogy leképződött. De mondjuk azért beszélgetünk, mert azt gondoljuk, hogy bizonyos hullámhosszok, hogy ugyanabba a kultúrkörbe, ugyanabba az időzóna amit élünk, ezért van esély, hogy érdeklődésünk hasonló, hogy nagyjából ugyanazon az én fejemben, mint a tiédbe. De ezt már sok millió emberről nem tudom mondani, és az ő nyelvi kimenetük is mind benne van ebbe a nyelvi modellbe amiből összegyúrva mindenféle rákövetkezési valószínűségek jönnek ki, hogy melyik szó után, melyik milyen gyakran szokott lenni. És mind az összes után, mind az összes milyen gyakran szokott lenni úgy, hogy ezt mondjuk vegyünk egy ilyen sok ezer szavas sorozatot, ha már van ezer szavam, az ezer egy-edik már nem lehet akármi. Ez ugye hát amiben megkezdem ezt az ismerkedést, és már felvezetem neki az alaptudást, amit ugye promptnak hívnak ma, tehát hogy odaadom neki, hogy na ezt folytasd. És a generatív modell ezt tudja, hogy már a jó sok kezdő dolog után tudja folytatni. Ha az előbb példát mondom a névelőt, ha azt mondom, hogy a ennyi a pront, és magyar a rendszer, akkor ő bármelyik más hangzóval kezdődő szót adarakatja. Ha azt mondom, hogy a ma délutáni beszélgetésünk eredményeképpen. Na itt már nem lehet akármit mondani, mert már volt egy. Akkor itt már be van szűkítve, és egy egész könyvet rakok ide akkor annak a folytatása már nem lehet akármi, mert kongruensnek kell maradjon, ami eddig elhangzott azzal, amit most mondani fog. Tehát nyilván, ha óriási nagy tudást belerakok, ami sok ember fejéből való, akkor már nem tud akármit mondani, és ezért van az, hogy világismeretszerű kimenetei vannak, de hát meglepő módon nem világismeret a világismeret, hiszen a nyelvi modell mindig valamekkora távolságban van attól, a, ugye a mi fejünkben egy ilyen sok-sok objektum van a világkép, ilyen, és közöttük mindenféle relációk. És akkor ezt próbáljuk nyelvileg megfogalmazni, de ezt, amikor eltért tőle a rendszer, mi tudjuk kiszámítani, hogy a valóságtól milyen messze van. Hát ez zöldség, ez halucinál, ez nem jól mondja. Hát persze, hogy nem jól mondja, mert ő nem tudja, hogy mi van a világban, mert nem érzett, nem hallott, nem látott, nem szagolt, Tehát neki semmilyen homo sapiens tapasztalata nincs. Karakter sorozatokból kapott néhány milliárdot és ebből próbálja visszaépíteni azt, amit lehet. Mit lehet? Egy modellt. És mire használjuk világmodellnek? Tehát itt a probléma az, hogy a halucinálás az nem egy átmeneti zaj, de majd kiavítjuk a programot, hanem az egy elvitt a rendszernek. Nem tud nem halucinálni, hiszen neki nincs világmodellje. nyelvi van, nekem van. A világmodellem mindig összemérem azt, amit ő mond azzal, amit én tudok, és azt mondom, hogy nem stimmel. Tehát a dolog nem erre való. Ettől nagyon jó, csak ez a lekérdezem effektus, ami minden számítógép a ember esetében úgy működik, hogy meg kell tudnom, hogy, és akkor azt hiszem, hogy Wikipedia, vagy Google, vagy nem tudom, de nem, ő egy nyelvi modell, és minden további nélkül tud. Nem determinisztikus lenni, tehát egyszer ezt mondja, egyszer azt, tehát inkonziszten saját magával adott esetben, nem érzi Sőt, hát aki próbálta, tudja, hogy mond ilyet, hogy amikor kiavítom, hogy ez nem így van, hanem ugye, ahogy bocsánat, elnézést tényleg igazad, és megint elmondja ugyanazt. Hiszen ő nem tudja, hogy mit mond, ő nyelvileg tudja, hogy mit mond, és nyelvileg amit mond, az jól van, és tudja, hogy milyen módon kell mentegetőzni, és hogy kell összerakni a meglevő szavakat mentegetőzéses formába, de azt nem tudja, hogy mi az a világ, amihez képest ő tévedett, mert az csak az én fejemben van, és amikor nyomom rá, Mégiscsak tanult. Hát akkor van egy ilyen érzés, hogy Úristen, is, tehát ő ezt megtanult, most már jól tudja. Hát igen, mert annyiszor mondom el neki, annyi mintát adok belőle, hogy egy idő után azok a promptok, amiket én adok, azok már vannak annyian, hogy annak eredményeképpen már érdemes neki azt mondani, amit én hallani akarok. Ugye a promptok azok jó eset, de nekem is meglehetnek, lehetnek, amiket az előző évben csináltam, de van egy open cég, akinek ez mind megvan, tehát 8 milliárd ember építi azt a modellt, ami nem bűn, csak jól tudni. Hogy mindannyian járulunk hozzához, mondjuk azt, hogy jobb legyen, vagy hogy olyan legyen, ami ennek majd lennie kell, és ez nyilván hozzájárulnak az összes felhasználók, akik ezt persze nyilván nem látják, de érdekes ez a verseny. Most vannak más ilyen modellek is, hála Istennek is csinálják.
0: Arról is ugye beszélünk, de, de milyennek kell lennie? Ugye most mondtad, hogy ami ennek lennie kell, hogy, hogy ezt várjuk el, hogy világképe legyen, és minden kérdésükre válaszoljon. Lesz, tő-
1: erre nem lesz, nem lesz ő, tehát nem a kérdésekre válaszolni. Tehát ha kitekerhetem a az én válaszomat most, akkor nem az a cél, hogy ezt a rendszert lekérdezésre használjuk, mert még egyszer a Wikipedia biztos, hogy jobb, akkor is ha esetleg vitatkozunk néhány benne lévő infóval, de az konzekvensen annyiszor mondja el, hogy hanyadikán született Arany János, ahányszor megkérdezem. Ez a rendszer minden további nélkül tud másik dátumot mondani, mert ő nem abból indul ki, hogy Arany János mikor született, hanem hogy egy olyan mondatot mondjon, de évszám legyen, meg név legyen,
0: és nyelvtanulnak helyes. És
1: nyelvtanulnak helyes legyen. Tehát ez nyilván nem arra való, hogy lekérdezzük, de például nagyon jó arra talál ismerőseimnek javasoltam, illetve valakitől hallottam is, hogy hát nem a dolgozathoz kell felhasználni ezt, hanem azt, hogy a dolgozat mi legyen, ahhoz kell felhasználni a tanárnak. Tehát generáljunk vele. Gyerekek, most múlt orán tanultuk a 30 éves háborút, itt van egy féloldalas szöveg, ebből... 30-es arra írjál róla valamit. Neked is, neked is, neked is, neked is. Ahányan vannak az osztály, mindig kap egyet, nem is nincs A csoport, B csoport. Hol a hiba? Mert hogy van benne hiba, az majdnem biztos, vagy ha nincs, akkor azt kell mondani, hogy tanárban nincs egy szál hiba se. De hogy ilyet eddig nem lehetett csinálni, mert hát a tanár nem írhatott le szám számkaraktereket, de hát csak egyszer meg kell nyomni a gombot, és innentől kezdve a rendszer fog produkálni olyat, amit eddig soha senki nem látott, abból az anyagból, amit bevittek, a történetkönyvből, 30 éves ávról, és utána a diáknak az a dolga, hogy elmondja, hogy mit tanult meg jobban, mert ő tudja, hogy hogy van szembe ezzel. Ez pedig kiváló használati lehetőség, de hát még nincsenek a tanárok fölkészülve, tisztelet a kivételnek, de hát általában a diákok
0: vannak jobban fölkészülve, korruptális. Ha nem azt ezzük, hogy mire használhatjuk, hanem hogy mit tanulhatunk tőle, akkor uh segítette ezzel mondjuk a, a helyesírás javulásán, vagy a, a saját nyelvünk használatán nekünk felhasználóknak, vagy éppességgel kényelmesebbek leszünk annak köszönhetően, hogy ő megcsinálhatunk. Hát Már meg
1: kényelmesebbek vagyunk. Hát ugye ha. azért azelőtt kellett hozzá egy, nem tudom én, egy, egy tanár, kégy, és tudod, jó, meg kellett tanulni, hogy nem tudom én, a semmit azt éve kell írni, és nem és akkor... Most meg ugye hát már, amikor piros alá van húzom, már van esélyem, hogy kijavítom, most meg már egyből kijavítja, hát érdemes kipróbálni, írok egy szöveg, és azt mondom, hogy javítsd ki a írását, és megcsinálja. Vagy írd át,
0: ugye hányszor... De ez tanuljan. rögzőlem, hogy ezt miértétek mért, bármikor is, vagy néztétek esetleg, hogy... Vagy, hogy ezt hát, vagy mondjuk, csinálját. amikor valaki egy Wordben, vagy valaki egy Google-ban, vagy bármelybe beleír, hogy mondjuk 10 alkalom után, vagy 15 évedés után az ember egyszerűen megtanulja ebből az egészből. És az, ember, az ember az nagyon érdekes, mert ugye hát minden így megy, hogy mi is mintákat
1: nézünk, tehát azért ha ugye az, valaki azért tudja, hogy az mondjuk sokat olvasott, ezt így mondták az én gyerekkoromban, hogy olvasás sokat, amikor látod a könyveket, ami garantáltan lektor, korrektor, ki vannak javítva, és ezért te meg fogod tudni mondani, is, hogy kell írni azt a szót, amit egyébként tehető fejből nem tudnál. Hát most nem kell ilyet, mert ezek a rendszerek helyettünk, ezeket elolvasták már mind, Ekkora népszerűségem rég volt, mint ez a Tehát ezek mind-mind, ezek a rendszerek arra valók, hogy ők elolvassák helyettünk amennyivel többet is. Hát ugye ma már a, 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 a méret az abszolút nem számít. Tehát a valaha elolvasható szövegek, azok olyan nagyon sokan vannak, hogy szokták mondani, hogy hogy ugye az összes szöveget, ha összerakom, akkor az, ahhoz hát egy évmilliók kellenek, amíg az végigolvasható. Tehát olyan mennyiségű a szöveg, hogy ezt tudjuk képzelni. Hát a, ugye általunk most, tehát a nyelvtalani kutatók azt mondta, hogy jelenlegi szövegbázise, amiből tanítjuk a rendszerünket, az most már közel itt az 50 milliárd szóhoz, tehát 40 milliárd fölött van. Ez ugye a egri csillagok 135 ezer szó. Na most hát a teljes. És ugye hát nyilván itt millió szám vannak ilyen. Különböző szöveg, millió szám, különböző szövegek, amik olyanok, és akkorák, minimum, mint az egész vagy összemérhető vele. Hát ennyi szöveget soha nem fogunk tudni elolvasni egy emberként. Ezért ők, amik nincs másról szó, mint hogy rengeteg embernek a közös tudása fog segíteni egy ember. Tehát lehet, egy kicsit összemegyek kicsibe, és azt mondom, hogy jó, hát kijavítja a is, és már nem is tudom hát a gép már. De valójában nem a gép, hanem a sok embernek a kollektív tudása, ami Önmagában egyáltalán nem baj, hogy ezt nekem nem kell azzal vacakolnom, hogy hogy kell írni. Ellustulhatok abba az értelembe, hogy nem nézek utána a helyesírási szabályzódon, mert a rendszer kiavítja, viszont koncentrálhatok lényegi dolgokra, hogy a tartalmat jól megírja, mert azt azért ne várjuk el, hogy ő fogja helyette megírni. Bár olyat is lehet csinálni, hogy egy témát, amit éppen ki kellene dolgoznom, megkérdezem, hogy neki milyen ötletei vannak, és biztos lesz egy vagy két olyan ötlet, ami hirtelen nekem nem jutott volna az eszembe. Nem jól van kidolgozva, nem használható egyből, de hű, tényleg. Tehát akinek kell egy kis ösztöke, az itt megpróbálhatja, hogy megkérdezi. A baj az, hogy úgy hagyom az egészet, hogy ezt mondta a adott esetben a CGPT, és abból nem lesz túl sok siker, mert hát rengeteg dolgot pontatlan, tehát ez nem arra való, bár nagyon látványosak ezek az üres járatú szövegek, hogy meg tudja őket írni, de hát olyan szöveget, amit egy ilyen GPT jól meg tud írni, olyan szöveget nem szabad feladni az iskolából, hogy az a feladat, hogy egy ilyet csináljunk. Szóval olyat kell feladni, amit ő se, vagy ő nem, és akkor a hát az előbbi példa is ezt mutatta, hogy találjuk meg a hibát, vagy, vagy hát e, ugye fordítás itt elhangzott, hát ha a, a CHGPT, vagy bármelyik ilyen AI-nak hívott dolog jól fordít, akkor fordítsunk azzal. E, annyira jó soha nem fordít, nem marad benne hiba, tehát nyilván a legkisebb hibát is számcianálni kell, amit eddig mondjuk háromnegyedet adtunk érte, mondja a tanár, mert egész jól lefordítottad, az egyes. Hát azt még meg tudja csinálni, hogy Csehgyi Te hozzad azt, ami eddig négyes volt, az lesz a kettes, a négy ötöd a hármas, az öt, talán a négyes, és akkor az ötös az ötös, tehát hogy amikor nincs benne hiba, mert meg lehet csinálni, hogy most már olyan jól fordít. Tehát nem félni kell tőlem azt mondani, hogy új skálát csinálok egy szűkebb mes és ami az alatt van, az egyszerű, hát az bármelyik meg tudja csinálni a gép is, ugyanolyan jól tudja fordítani, leszámítva a hivákat, azt meg te tudod, fiam, kijavítani, mert te érzed, hogy miért nem jó az igazán. Tehát egyfajta igényességre is szoktathatsz. Szóval nem csak a rémképet kell látni, hogy most akkor csinálja helyettünk, és nekem már ezt nem kell, hanem én most nagyon igényes lehetek, szembe az eddigi közepesen mert örültem, ha valahogy összeraktam a szavakat spanyolul vagy csehül, vagy nem tudom, mert ahhoz nem értek ehelyett egészen jól le tudja fordítani, Én megnézem, és akkor hát amelyik nyelvre tudok, hogy visszafordítom, és megnézem, hogy hogy el, lehet most már bízni benne, hogy a visszafordított szöveg sincs
0: olyan torz, mint mondjuk még 10-20 évvel ezelőtt. Ha már szövegfordítás, hangalapú asszisztensek, és azok megjelenése. Az elmúlt években azért nagyon meglepődtünk, amikor megkérdeztük, vagy szirítő, hogy mi az időjárásunk, és tényleg válaszolt. Na de miért nem jutnak el oda a nagy cégek, hogy Magyarul is uh, létrehozek ezeket a megoldásokat.
1: Ez, hát ez, szóval azért azt látni kell, hogy hát nyelv és nyelv, illetve kultúra és kultúra az mindig a beszélőközösség létszámán és az itt kialakított gazdasági modellen áll, hogy ez kell vagy sem. Tehát azért azt lehet mondani, hogy olyan borzasztóan nem nagy célközönség a magyar nyelv a 8 milliárdos földön, hogy azért egy ilyen rendszert kialakítsanak, én nem akarok senkinek a nevébe beszélni, de ez analóg rengeteg korábbi dologgal, és azért el kellett tenni egy-két tíz évnek, hogy legyenek megoldások a magyar nyelvre, de első körben a világot a magyar nyelv nem érdekli. Minket érdeke, viszont a előbb emlegetett interfész az olyan, hogy hát azt nem nyitották ki nekünk. Tehát, jogszerűen odaépíteni egy kiváló magyar beszéd felismerő és generáló rendszerek vannak. Tehát tényleg kiválóak, teljesen versenyképes a világ bármelyik nyelvével, jó minőségű szelléket csinálnak. A probléma az, hogy azt a felületet, amin be kell építeni, a magyar kedvé nem nyitják ki, mert annál az egész piac sokkal kisebb, hogy ez megérni. megírni. Egyszerűen ennyi.
0: Nekem, amit a vasútállomásra hallok, az...
1: Hát az meg, az meg, mit tudom én, 15-20 évvel ezelőtti állapot, és annál most csak annyi, hát most itt nem tudom, hogy mondhatom, vagy a máv is el lehet gondolkodni azon, hogy esetleg update mert hogy vannak lényegesen jobb rendszerek, amik sokkal jobban beszélnek. Egy kicsit olyan furcsa is ez, hogy ott is meg egy-két ilyen telefonos szolgáltatónál is halljuk a szögletes beszédet, szóval jó hírem van, magyar beszédtechnológia, ami nem azonos a nyelvvel, bár sok hasonlóság van ezzel a nemreális hálós megoldással, de hát ugye nyilván a írott nyelv, ugye én azt mondtam, hogy nyelv, de furcsa módon a világ is így, hogy speech and language, és hát nem end language, mert speech and text, és a text meg a speech együtt a language, de hát ugye valahogy a nyelv az a szöveggel, valahogy az írott szöveggel azonos, nem, van a beszélt nyelv, és az nagyon-nagyon fontos, hogy elsődlegesen a mi életünkben így tanuljuk az iskolába, viszont a gépek világában meg minden átmegy, hát valamilyen módon karaktersorozatokban, numerikus értékekbe, tehát ott már egész más lesz belőle, és a gépnek valamilyen furcsa értelemben elsődleges ez a diszkrét jelenekből álló sorozat, ezért azt lehet mondani, hogy ez két teljesen különálló világ, de egy idő után van benne hasonlóság, hiszen a beszédből is már sok minden átalakul, írott, szerűvé, illetve hát a neurális világban már nem is kell ez a köztes lépcső, Egyre hallom a bemenő hangfolyamat és produkálom azt a kimenetet, ahogy ezt már képekkel is ismerjük, meg hát be a nyelv, egyik nyelven be, a másikon ki, de tulajdonképpen rengeteg olyan lehetőség van előttünk, amit még azért nem látunk, mert, mert nagyon kevés időt eltelt. Tehát az egész ennek a nagyon erős mélytanulásos rendszernek kb. tíz év a történelme, ebből azok, amik most nagyon jól működnek, amilyen a chatgpt is, meg még sok más, a transformerek azok öt éve vannak, és gyakorlatilag egy-két éve működnek olyan típusú eszközök, amikről hát még nincsenik, mint például a ChatGPT, gpt amelyik persze már nem egy ilyen csoda önmagában, hiszen a, a gpt modell a Chat az már egy úgynevezett finom hangolt változat, ami azt jelenti, hogy létrehoztak úgynevezett felügyelet nélküli tanulással, tehát bekapcsolom a gépet, megy az algoritmus, másodpercenként 100 milliárd, százmilliárd, ezermilliárd műveletek, és egy fél évig fut, létrejön az eredmény, az a neurális háló, amit mi mondjuk GPT-nek hívunk, vagy adott esetben pulinok, mert van ilyen ismai derülés. Amikor a cset hozzá lett adva a GPT-hez, leültöttek korlátlan számú embert, nincs információ, hogy hányat, és osztályozták a gép kimenetét, és emberek mondták, hogy ez egy jó, ötös válasz, ez kettes, ez egyes, és így visszacsatolták, és újra és újra, tehát töménytelen ember kódolta a gépi kérdésválaszpárokat, hogy elég jó ez. Ez, ez sem bűn, hogy ilyen van, csak jó tudni, hogy az nem a gép maga automatikusan csinálta, hanem rengeteg ember, amiről nem számoltak be, hogy mennyi az a rengeteg, ült előtte és osztályozta százezerével ezeket a kis kommunikációs elemeket, válaszpárokat. és amikor ez kész lett, akkor ugye lett egy CGPT, amelyik hát már olyat tud, amit a korábbiak nyilván nem tudnak, de ez a finomhangolás, ez sok minden lehet, tehát mindenféle okos dologra meg lehet tanítani egy ilyen alapmodellt, ami a gpt is, és ez mindössze ennek az egésznek, a CGPT-nek egy éves a története, a transformer ami a GPT levő T, az meg öt éves, tehát itt még nincsenek akkora tapasztalatok, mint korábban bármiről, mert ezek még utolsó pillanatokban készültek el. De hát mivel nagyon ígéretesek kinyílt a minden, a világ és mindenki feltételez olyan dolgokat, amik
0: bármilyen okosak ezek a rendszerek, még nincsenek benne hanem is a tudásra használjuk, vagy a tudás megszerzésére, és egy adatbázisból való kinyelésére. De mondjuk a nyelv, nyelvi korlátok megszűnését okozhatja, a a GPT, vagy a hasonló nyelvű Na, modellek. Hát ugye a, a, konkrétan az hogy én magyarul beszélek, van velem szembe valaki angolul, én leírom mm. magyarul, ő pedig a saját nyelvén látja. Ezt Tehát szerintem eléggé reális.
1: tulajdonképpen már fordított, integrált a Skype-ba is a Microsoft nem olyan régen, ez egy érdekes kérdés normálisan, hogy a Skype-on levő ismerőseim azért az ismerőseim, mert hát megszereztük egymást. Na most hogy beszéltünk addig, ha ez után nekem falításra van szükségem? Tehát én a beszélgettem eddig, akivel tudtam beszélgetni. Tehát egy kicsit ellentmondó volt a helyzet, hogy leülhetek valakivel úgy beszélgetni, hogy én az anyanyelvelműen beszélek, és ő is. Miközben hát eddig már megszereztük egymás ismerettségét. De most, ami most van, az tényleg ilyen, hogy nem tudom, hogy kivel és bármit, amit leírok, az valamilyen értelemben nyelvfüggetlen, mert ebben a furcsa, tanig nem mondtuk ki a bívszót, tehát van egy iszonyú sokdimenziós vektortér, ez, aki nem ért hozzá, annak ez rémesen hangzik, de hát csak ez van, és először a nyelv szavai, aztán pedig már a mondatai szövegegységek röpülnek bele ide, és a hasonló szövegek, azok hasonlóvá válnak ebben a hihetetlen térbe. tehát azt lehet mondani, hogy a ez az absztrakt dolog elveszíti a betű alakot, és már csak a tartalom van ott egymás mellett, és amikor valaki külföldön él, vagy mondjuk olyan közegben, hogy többféle nyelvi emberek vannak, nem biztos, hogy emlékszik, hogy ki mondta milyen nyelven. Arra emlékszik, hogy a dolog így van, és melyik kollégám mondta, az olasz, az amerikai, és ez hát az a lényeg hogy mondta. És ezt most így tároljuk tényleg nyelvtől függetlenül valamilyen értelemben a tudást, ebbe a nagyon abstrakt térbe, ami hát, mint mondtam, iszonyú nagy dimenzió számú ami azt jelenti, hogy vannak szempontok, amit a gép, a programunk talál ki, nem pedig mi. És ezeknek az ismérveknek az alapján rendezi el a nyelvi tudást. Hát így a nagyon nehezen értőd, egy kicsit konkrétabban három dimenziót, azt talán mindenki tudja, hogy lefelé előre, hátra, meg jobbra, balra. És egy ilyen világban, amiben hát csak három dimenzió van, ha mondok három olyan ismérve talán, hát most nem a teret fogjuk így reprezentálni, hanem azt mondom, hogy nem tudom, én a barkókbába ismertek ezek, hogy nem tudom, méret, meg forma, meg szín, és akkor azt mondom, hogy a nagy sárga gömb, és akkor ugye hát az a nagy, ezen a méret skálán, meg a sárga, a szín skálán, meg a gömb, valahogy így elképzelhet, hogy az ott van, és a kis zöld kocka meg máshol van, mert a se nem nagy, se nem sárga, se nem piros, de a kis zöld gömb, az már a gömbhez jobban hasonlít, és a nagy zöld gömb, már a nagy sárga gömbhöz is. Tehát el tudom képzelni ezt a világot. És amikor azt mondom, hogy ezek sok száz dimenziós rendszerek, mert a matek ezt bírja, mi nem látjuk, nem értjük, hogy hogy van, de hát ez azt jelenti hogy nem nem ki az egyik dolog a másikkal, tehát a méret a színnel, a származás helyével, a anyagával, tehát azok mind különböző dolgok. Elkezdem felsorolni, hogy milyen ilyeneket tudok, és húsznál már nagyon nehezen megyek tovább. Tehát egyszerűen emberként, aki itt él a világba, ezeket a szempontokat, amik a barkobánál alap szempontok, nem tudom, nem tudom, mi lehet a 30 az 50 a 200 a 800-dik, nem tudom, hogy, és a gép, a programom csinál ilyet. Tehát nem tudom behelyettesíteni, ez az ő tudása, tudása, valamilyen értelemben olyan, amit én nem értek, hogy hogy van, mert hát én tudom, hogy mik lehetnek a dimenziók, hát ezek, amiket itt az előbb felsoroltam. És hát így nem csak szavakat, hanem egész mondatokat is tud ebbe a furcsa vektortérbe reprezentálni, és a szövegeink ebbe a vektortérbe valamik. És az, hogy én ezt milyen nyelven szeretném lehozni onnan, hát amilyen nyelvet tudok, hogy lehozok, vagy ugye nyilván egy, egy transformáció, hogy onnan kihozom, és karaktersorozatban megjeleníte, olaszul, japánul, magyarul, spanyolul, ami éppen eszembe jut mert hát ha meg tudom ezt csinálni, akkor azt a tudást hozom le, hogy ez oda hogy került be, hát úgy, hogy valaki egyszer oda bevitte valamilyen nyelvről, valaszról, japárról, angolról, bekerült. Tehát tényleg a fordítás eléggé kézenfekvően itt van, és hát ugyanígy van az, hogy az egyik nyelv ma már a rajzok, festmények, világatát mindenki látta, hogy is, tehát már tudom instruálni nyelvi módon a festő algoritmust, vagy éppen egy képen mi van, el tudja mesélni nekem, tehát, hogy egyre szélesedik, és hamarosan jön az, hogy majd a zenék, vagy az is így, hogy eltájékozódik. Tehát ez úgy tűnik, hogy hát megállíthatatlan a fejlődés, de azért én futológus nem vagyok, tehát én arra nem vagyok képes elmondani, hogy ez hogy lesz. És ami a félelemkeltés, amit itt többször pedzegettünk, hogy hát jújítát veszik ezek a furcsa jósszágok a hatalma, mindig figyelmeztetek mostanában így előadásokban, hogy 97-ben Kasparovat Megverte a Deep Blue, az akkori legnagyobb IVN teljesítményű gép, amelyik, hát Kasparov meg akkor volt éppen az aktuális sakvilágbajnok. és ez óriási ulámokat vett, mi lesz ezután. után, 97 már rég régen volt, rengetegen megtanultak, gyerekek, felnőttek, sakkodni, boldogan játszanak, van sakvilágbajnok, van egy olyan gép is, nem helyettünk van. Tehát góvilágbajnokat is megverték már. Tehát ez nem az, osz, hogy ha átveszi a hatalmat, és innentől kezdve mert a gépek fognak sakkozni, meg gúzni egymással. Lehetne. Szintetizátor. Mikor első szintetizátor megjelent, rákönyököltek, fütyült minden irányba, egy szólomba, később több szólamba. Jöttek a varázslók, akik nagyon tudtak billencsős hangszerén játszani, egész szinfonikus zenekat megjelentettek, nyilván bizonyos szempontból olcsó mint 80 embert felvenni, megcsinálja. Azért az emberek szinfonikus koncerte járnak, ha lehet, akkor akusztikus hangszerekkel veszik fel. Ami nem azt jelenti, hogy nem jó ez, de annyira azért nem jó, hogy ezt kellene helyette használni. Tehát hogy az analógiak mind arról szólnak, hogy, hogy ez egy, meg fogja találni a helyét az, amit most mesterségűz intelligenciának hívunk, de nem az lesz a helye, hogy elvesz mindent, és akkor már csak ő van, mi meg itten dekonunk valahol alul, hanem a feladatainkat, mi fogjuk megoldani a, azt, amit csak mi tudunk, és amit meg már ez is meg tud oldani, azt megoldja meg ő végül is. Az se ciki, ha egy lemet volna jobb a palcra, és arra János születési dátumát online írta le. Most így wikipedia néztem meg. Most meg azt mondom, hogy írd meg ezt a bekezdést önmagában, ha nem azt állítom, hogy az egész mű szöröstű bőröstű az én művem, miközben ennél a G-G-P-t-vel csinálta, vagy ha annyira jó, hogy más ezt elfogadja az enyémnek, akkor vessen ő magára, mert hát végül is lehet szöveget generálni. A fantáziája nem lesz meg. Tehát az, hogy biztos hallottatok zenét jóságokról. Utkor voltam egy ilyen beszélgetésen, és háttérben mindig a snyitek között mentek ezek a számok. Nérvána, meg Frank Sinatra, meg nem tudom, énekelt hát a saját hangjára. Hát elkunalmas volt, olyan volt, mint bármelyik. Úgy egyébként elment egynek a lehetségesek közül, de az a porszem, ami miatt az az esetlegesség, amit az ember bele tud vinni, az ebbe hiányzik, ez tökéletesen máshol, és erre
0: nem nagy szükségünk van. Gábor, egy kérdésen maradt, nagy, fehér és szőrös. és nem a Yeti, Na, hát, a Apuli. <gül>
1: <gül> az
0: a komondor, <gül>
1: megyük <le ilyen. gül> Igen, Apuli. Apuli az pedig egy egy GPT, ugye a GPT az egy típusú, ugye mondtam, hogy a T az a transformer, a G, a G az a generatív, tehát amelyik előállítja a szöveget, mindenki tudja, hogy Csert is úgy a szöveget, a P pedig egy különleges dolog a pre-trained, az az előtanított modell, az azt jelenti, hogy egy alapnyelvi modell, amelyik arra való, hogy meg bármilyen szöveg után tudjan tenni egy szót. És ha nagyon hosszú ez a szöveg, akkor nem lesz akármilyen szó, ennyit tud. Ezt tovább kell tanítani, de addig, amíg ilyen nincs, nincs mit tovább tanítani. Na most, mivel a GPT, nem a Cset, hanem a GPT, az ugye megszületett már, már négy éve, és az elsőt senki nem emlékszik, hogy milyen volt, mert nem is nagyon publikálták, az olyan volt, mint annak idén az Apollo, egy űrhajó, hogy tudom, 30 éve utána tudtuk meg, hogy volt ilyen, mert csak kísérleti, a gpt kettőt, ha valaki nagyon fülelt, akkor lehetett hallani, mert az volt az a GPT, amelyikről azt mondta az OpenAI, hogy ez olyan iszonyatosan jó, hogy ez majd fake news generálásra is alkalmas lesz, ezért nem adjuk oda senkinek. Ez óriási marketingfogás szerintem, hogy iszonyú izgatott lett mindenki, hogy milyen lehet ez, és amikor a GPT-3-at odaadták, akkor az egész világ ráugrott, hogy a kettőt még nem adták oda, ugye akinek valamit jelent, hogy másfél milliárd paraméteres volt a kettes, és 175 milliárd paraméteres a hármas, most, most a paraméterben nem menjünk bele, az érezni, hogy lényegesen nagyobb oda, és a kettes nem mutatták meg a világnak, mert hogy az olyan szuper, és a hármast mégis, hát nyilván ennek óriási volt a marketing ereje is, de ez magából csak azt tudja, hogy melyik szóljon a következő következőként az előző akárhány után, tehát ennyit tud csak, és akkor a cset az egy úgynevezett finom hangolás. Na, ez egy sokkal komplexebb dolog, előbb beszéltünk is róla, hogy emberekkel hozzá, nem is kevésen, hanem rengeteg. Ahhoz, hogy egy ilyen alapmodell, egy ilyen előtanított, pre-trained, generatív transformer legyen az embernek, az tulajdonképpen technikával, ha van sok szövege valakinek, meg járatos az interneten, meg tudja csinálni, le tudsz szedni ilyeneket. Ami lényeges, hogy ha utána kísérleteket próbál vele végezni, akkor tudja, hogy miből indult el, és hogy tulajdonképpen miért azt válaszolja a rendszer, amit. Ezt nem egyértelműen, hiszen valószínűségi rendszerről van a szó, de mégiscsak egy tárgyal le. Az OpenAI nem adta oda azt, hogy miből indult, tehát mi nem tudhatjuk, hogy ami van, az mitől van, miből keletkezett. Ha a sajátunk van, akkor teljesen transzparens rendszer, látom az elejét, fel tudom építeni. Tehát azon túl, hogy ezt nyelvmodellnek hívják, nem véletlenül, mert ekkora, Nyelvi leírás még soha nem volt, tehát mint nyelvtudományi kutatóközpont előállítottuk a magyar eddig legnagyobb modelljét. Ráadásul tudunk vele mindenfajta kísérleteket végezni, nem mindenfajtát, ezt meg én hozzátenném, ugye ezek a rendszerek nem determinisztikusak, hiszen olyan sok lehetőségük marad még akkor is, ha nagyon hosszú a prompt és nagyon beszorítom őket, még akkor is százezer lehetőség között választhatnak és valamilyen random alapon választanak egy lépést. Aztán persze, ahogy szűkítem, lehet, hogy már lesz olyan, hogy csak pár száz lehetősége van a következő szódatételére. de az biztos, hogy ahányszor más fog mondani. Olyan kísérlet, amelyik nem megismételhető, az tudományos alapokkal nem bír. Tehát ugye az a hányszor meggyúlad egy fényforrás, akkor látom az árnyékot. Ha nincs árnyékok, akkor kitalálom, hogy mi történhet a fényúllámokkal, ami miatt én nem látok árnyékot, de olyan nincs, hogy, tehát rá fogok jönni arra, hogy ez egy következmi. Az azt jelenti, hogy ahányszor meggyújtom, annyiszor így van. Tehát nem tud, hogy konkrét helyre valamit felrokozik. Lámpát mindig ott lesz azálni. árnyék. Tehát olyan, hogy hol itt van, hol ott van, és ahányszor meggyűjtöm, mindig mást mond, ez alkalmatlan arra, hogy egy tudományos kísérletnek a tárgya legyen. Tehát azért nekünk nagyon figyelni kell arra, hogy itt vannak olyan részei ezeknek a jószágoknak, amik a valószínűség miatt nehezen elemezhetők, de legalább a kiinduló anyaggal el tudunk dolgozni. És aztán egy közben említett szintén fontos dolog, hogy ha magyar szövegek vannak benne, és említettem, hogy már 40 sok milliárd szónyi magyar szöveg van, akkor annak a tartalmával tud mit kezdeni a rendszer, lehet annak a tartalomnak a terhére kérdéseket fölteni, amik nem világmodell, de nyelvi módon választ Ha nincs ilyen tartalom, akkor nagy a szabadsági foka, bármit mondhat, és az nagyon nevetséges és nagyon zűrös. Tehát, hogyha egy világon trenírozott modell, Csegyi t akarjuk magyarul használni, az nagyon jó, mert hogy a magyar szabak sorrendjét, meg a magyar ragokat egész jól eltalálja, a magyar tartalomról égvilágon semmit nem tud. Tehát ahhoz, hogy a madácsot, Brudit, nem tudom kiket emlegettem itt, jól tudjuk beszéd témaként hozni, és ne csak az amerikai focit, ami mondjuk a magyar szövegben nincs, ezért elkezdtünk hatalmas magyar modellt építeni, hogy lehessen magyarul beszélni. Viszont a magyar kultúrának is megvannak a határai, ezért a legújabb modellben a Fuli GP trióban, ott három nyelvű modellt építettünk, amből van angol is, jó sok, és van kínai. Ez azt jelenti, hogy van most már 40-valány milliárd szónyi magyar, 60 milliárd szónyi angol, és olyan 100 milliárd szónyi kínai, mert jelnyi, mert ugye ott a szó egy kicsit más. Ez azt jelenti, hogy Angol száz tudása is lesz, távolkeleti tudása is lesz, és ezen a három nyelven kommunikálni is tud. Tehát, hogyha mi magyarok vagyunk, elég a magyar, de akkor ez az együtt 200 milliárd szónyi anyag, ami hát összemérhető már a CGPT-nek a tanítóanyagával, és ez csak három nyelvi forrásból van, az azt jelenti, hogy ezeken a nyelveken lehet vele beszélni, de hát a 170 millió. Egy 127 millió magyarhoz, amit csöppíti van, ez a 40 milliárd, azt jelenti, hogy is sokkal precizebben a magyar, tehát sokkal jobban tudunk magyarul. Tehát azt merjük mondani, hogy ezért van a nyelvtől annyi ezt a szöveget, amit odaadunk neki, ezt tényleg a magyar nyelv tökéletes kezelésére használja. Tartalunk. A kapcsoló. Jobb-jobb-jobb
0: járszeket ír, vagy?
1: Hát a versírás megint egy, egy méretkérdés. Na most azért mindenben elmondta, hogy milyen nagyon jók vagyunk, és tényleg nagyon, azért valahol egy kicsit sárgabb, kicsit vagyunk. de a miénk. Tehát azért itt az, az emlegetett szám, ami ma már nem biztos, hogy az egyetlen ismér, de azért azt lehet tudni, hogy egy óriási modellhez képest, egy kisebb modell, ha csak nem lesznek jó matematikai módosítások, és úgy tűnik, hogy lesznek, tehát nem feltétlen az exfenzi irány a jövő, hogy még ezerszer akkora gépet veszünk, mint tavaly, és ha megfigyeltétek GPT-4-ről, semmilyen adatunk nincs. Tehát kivozták, de nem mondták meg, hogy mekkora, sok oka van annak, lehet, hogy nem is nagyobb, mint a GPT 3 volt, csak máshogy van szervezve. Tehát úgy tűnik, hogy vannak remények, hogy nem kell még százor akkora gépet venni, ezzel mondjuk Magyarország is a versenyben maradhat, bár van egy szuperszámítógépünk nekünk, nyelvtudományak, és hát van a komondor, amelyik fehér is, nem csak szőrös és kicsit nagyobb a puliénál. Ugye a debreceni szuperszámítógép, amire nemrég kaptunk engedélyt, lehetőséget, hogy odavigyük, kipróbáljuk a rendszerünk egy picit nagyobb hardware-architektúrá, ami azt jelenti, hogy valamennyire növekszünk, de nyilván nem annyira, mint a világ nagy cégei, de lehet, hogy nem is kell, mert most már egy-két ügyesebb technikával, amiket mi is használunk, ami a Metánál alakult ki, ugye ez a láma architektúra, ami határozottan kisebb paraméterszám mellett is olyan minőséget hoz, mint amilyet, ugye itten versenyeznek a nagy cégek egymással, a Google, az Open-ie. Tehát, hogy nem kell föltétlen akkora rendszer, de kétségtelen, hogy még le vagyunk egy kicsit maradva a paraméterekben, ami abból jön ki, hogy hát nem tud óriási nagy kezdőszereteket, promptokat, tényleg óriásiakat kezelni, és egy versírás az az a jó, hogyha azért óriási háttere van, és nagyon sok tízezer szóra vissza tud menni. Úgy különben egy kicsit bénázik a verssel, tehát pont a versírás nem lenne az erősége, bár nyelvileg lehet, hogy jók lesznek, csak nem lesznek annyira verszerűek, de hát nem is biztos, hogy az a cél amellett, hogy ez látványos dolog, de az például határozottan elképzelhető, hogy egy rakás helyzetben a megértés része, tehát én orra magam súlyt, az nagyon jó. Tehát én mondok valamit, és ő ezt tudja értelmezni. A nehézség abból adódik, hogy utána értelmezi, és a saját picit bajos világába egy félig pontos ad. És arra már nekem nincs szükségem, jobb lenne, ha pont a konzervválaszt adná, mert az biztos jó de az meg azért nem túl elegáns, mert ebbe a világon megszoktuk, hogy hát ez úgy domál. Tehát, hogy nyilván a megértés oldal az nagyon pontos, és akkor ha csak arra gondolunk, hogy hány gomnyomásra jutunk át egy, 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 egy ügyfélszolgálatnál, szolgálatnál, hogy nyomja meg a hetest, nyomja meg a kettes, nemcsin már mindenkinek elege van ehhez elmondom, mit akarok, és azt mondja, hogy itt van ezek a dokumentumok, valamelyik biztos itt talán ez a legjobb és akkor megnézem, azt mondom, nem, akkor megint beszélgetek, hogy mit szeretnék, de a dokumentum az azért fix, mert az azt a tudást, azt a policyt hozza, ami annak a cégnek fontos, és hogyha azt elkezdeni egy kicsit úgy majszolni és átalakítani, akkor utána baj keretkezhetne. Tehát én ezt látom most a kulcsnak, hogy a megértést minél jobbá tenni, és hála Isten az elég jó, és úgy tűnik, hogy a puli, ami hát itt Magyarországon született, és a magyar nyelvre született, most már eh, elkezdett élni a ipari üzleti világban is, ugyanek egyszerű oka az, hogy az adatok érzékenyek, és nem főtérlen szeretné senki a felhőbe, vagy egy másik cégnél, vagy nehogy vagy Isten egy olyan világ cégnél, akinek magyar érdekeltsége nincs is, és csak ott gyűjteni ezt az adatot, hanem meg lehet csinálni itthon a dolgot, mert van egy versenyképes eszköz, amelyik még bizonyos elemeiben gyengébb, mint a nagy GPT, és nincsen csetre átállítva, még bár már van egy parancspuli, ha valaki megnézi a nyelvtudományi kutatóközpont honlapján, akkor parancspuli azt tudja, hogy adok egy szöveget, és elkezdek a szövegről beszélgetni vele. Tehát, hogy mondja, hogy milyennek a lényeget tegyen fel ezek a kérdéseket, igazabban az, hogy stb. Tehát, hogy a szöveget meg tudom szólítani ilyen instrukciókkal, ez az előszobája a cseterésnek, és hát azért haladunk felét tehát lehet, hogy előbb-utóbb azért mi is eljutunk majd odáig, de az biztos, hogy le, született, vagy készült egy teljesen magyar architektúra, amivel minden itt van, és gyakorlatilag, ha valakinek szüksége van rá, az ingyenes verziót azt ki lehet próbálni, de hát az imány egy játék, ha majd annyian próbálják ki, amennyit mondjuk, a JGPT bír, akkor valószínűleg a puli egy kutatóközpontnak az egyik dedikált gép, ha nem fogja ezt bírni, bár oda jutnánk, hogy azért kell egy új gép, mert a Magyarország mind a 10 millió ember ezt használja, de lehet, hogy az is eljön. Viszont egy ilyen eszköz arra jó, hogy akinek erre tényleg igénye van és szüksége van, az megtalálja itt Magyarországon is hazai fejlesztésként, és nem kell a világgal osztoznia esetleg esetek az adatainak a furcsa jövőjében.
0: Hát akkor parancspulira fel, én biztos, hogy le fogom teszteni, mert van pár interjú, amiből jó. összefoglalót kell készítenem, úgyhogy lehet, hát hogy ezt az adást is... Igen, még futatjuk. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, meghívást. Továbbra is nagyon szépen köszönjük, még mindig óriási a várakozás a cube kapcsolatban. Ne látok, már mert dobtunk fel új lehetőségeket, új időpontokat. Az egészen jövő áprilisig tudtok tervezni. BorsanExpo.hu. Per Cube. Ezen az oldalon várunk benneteket az Ipari Innovációs Élményközpontunkba, csak Temnyok, Tem, Ipari Innovációs Élmény központ. Szóval ide várunk benneteket. És addig is a legjobbakat két hét múlva csütörtökön az újabb defect. Csád!